0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Herzlich willkommen zu Tage wie diese. Diese Woche habe ich den Autor Philipp Oehmke bei mir. Hallo Philipp. Hallo Alex. Vielen Dank, dass du mich einlädst. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns, dass du da bist. Philipp Oehmke, du hast ja eine sensationelle Karriere als Journalist hinter dir. Du hast schon bei der SZ eine 50-bändige Reihe über Musik rausgegeben. Du hast äh, die Toten Hosen-Bio äh, äh, oder die Geschichte mit Toten Hosen geschrieben und du hast jetzt deinen ersten Roman geschrieben, Schönwald. Und Schönwald, äh, wenn man sich da so die Kritiken anliest und natürlich, wenn man ihn liest, ein wunderbares Buch, wie ich finde, wenn man die Kritiken liest, die überschlagen sich ja. Ähm, du wirst im Grunde ja eigentlich als der neue große, deutsche Familienroman gehandelt. Und das ist auch wirklich, glaube ich, nicht übertrieben. Du hast eine ganz besondere Herangehensweise. Ich finde fast die Vergleiche mit den großen alten Familienromanen, wie in ganz falsch, weil es so modern ist. Ich finde es eher wie es liest sich eher wie ein amerikanischer Roman und spielt ja auch zu teilen dort und hat ja auch ganz viel mit amerikanischer Kultur zu tun. Wie viel Philipp Oemke steckt denn jetzt eigentlich in diesem Buch? Das habe ich mich so gefragt. Denn es gibt ja ganz viele Parallelen von der Geschichte auch zu deinem Leben.
1: Ja, es ist... Ähm komplett fiktionaler Roman. Also alles, ja. alle Figuren, die darin vorkommen, sind komplett erfunden. Die Handlung ist komplett erfunden. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass du nur über Sachen schreiben kannst, die du irgendwie fühlst. Mhm. Also du kannst dir nicht ein Milieu aussuchen äh, und Menschen aussuchen, äh, die dir komplett fremd sind. Sowas funktioniert mal im Einzelfall bei einer Figur oder so. Mhm. Aber grundsätzlich musst du das, glaube ich, irgendwie fühlen und in dir haben, worüber du schreibst. Insofern, wenn man wenn den biografischen Begriff weiterfasst und sagt, das ist jetzt nicht nur das, was man erlebt hat mhm. und was man persönlich kennt, sondern was man irgendwie so fühlt und auch viel unbewusst wahrgenommen hat, dann äh, ist da natürlich viel von mir drin, ja.
0: Mhm. Ja, genau. Und äh, genau, also ich habe so ein bisschen so die Basisdaten, so jemand, der nach England, Amerika geht um zu studieren, der dann zurückkommt. Du hast selber auch in dem, im, im Begleittext geschrieben, einen Anschluss zu dem Buch, als du wieder nach Deutschland gabst hat tatsächlich die Debatte um die Eröffnung des queren Buchladens in Berlin gegeben und da ging es ja um so einem ähm, ja da ging es ja um die Frage um das Geld was die, äh, die, die Gründerin geerbt hatte äh, ob das irgendwie möglicherweise Nazi Geld dein Vater war auch General bei der Bundeswehr es geht jetzt auch um die Frage von zurückliegender Schuld und sozusagen das was ja eigentlich in Deutschland auch immer so ein bisschen so mitschwingt oder schwer wiegt Genau, die Frage von ererbter Schuld, wie stehst denn du zu sowas? Also ich frage jetzt mal so ganz naiv, ne, weil die Zuhörerinnen und Hörer haben hm. das Buch ja wahrscheinlich noch nicht gelesen und deswegen wollte ich mich mal so ein bisschen nähern, indem wir darüber reden.
1: Okay, muss man natürlich so ein bisschen aufrollen. Also mein, mein Vater ja. war nicht General, mein Großvater. Ich die ähm, ja, ja richtig Entschuldigung. klar, also sozusagen diese Generation, der, ja. ähm, das, der war auch General. Das hat aber... Erstmal damit unmittelbar nichts zu tun. Was passiert, mhm. das war Folgendes. Ich hatte diese Figuren der Familie Schönwald, also zwei, zwei Eltern äh, Ende 70, Anfang 80 und deren mhm. erwachsenen Kinder drei, äh, Ende 30, Anfang Mitte 40. Die hatte ich im Kopf und hatte ja. mir die so ausgedacht. Und wie stehen die zueinander und wo mhm. kommt die Familie her? Was ist der Background und so weiter?
0: Mhm.
1: Und ähm, hat aber noch nichts geschrieben aber so viel so in meinem Kopf Vorarbeiten gemacht und so ein paar Skizzen über die Figuren. Ja. Und dann passierte das hier in Berlin, ich glaube, es war und Sommer 21 oder so, mhm. ähm, wo eben dieser Queere Buchladen in Kreuzberg eröffnen sollte oder auch eröffnet hat und der begleitet wurde von allerdings nur auf Social Media vorgetragenen äh, Beschwerden oder Kritik darüber, dass der Buchladen auf einem Erbe gegründet war. Und dieses Erbe, so behaupteten die Ankläger im Internet, äh, dieses Erbe sei möglicherweise von, oder sei von dem Großvater und mhm. dieser Großvater sei auch Wehrmachtssoldat gewesen und hätte später Karriere in der Bundeswehr mhm. gemacht. Und da dachte ich moment mal, das ist ja exakt etwas, was, was diesen Schönwald, die ich da im Kopf habe was denn irgendwie auch passieren könnte. Denn das war mir irgendwie klar, ohne dass das ich da erst vorhatte, dass, dass das zu irgendwas führt oder irgendeine Rolle spielt. Mir war klar, dass sozusagen da großelterlicherseits auch ein militärischer Background irgendwie ist. Ja. Ähm, das sollte für mich aber eher nur so eine Grundierung sein im Habituellen. Das war also durchaus, sagen wir mal, Disziplin, Strenge und auch ein gewisses Erfolgsdenken. Es waren hohe Militärs, irgendwie eine Rolle spielte. Das war erstmal das. Und dann dachte ich, als, als es aber so konkret hier in der Zeitung stand, dass möglicherweise eine vierte Generation, denn so die heute 20-Jährigen, ja. dann die dritte Generation, unsere, also die heute 50-Jährigen oder so, mhm. fragt. Sag mal, habt ihr denn eure Großeltern eigentlich mal gefragt, äh, was die gemacht haben und wo das mhm. Geld herkam? Das war eine äh, Diskussion, die mich komplett überrascht hat. Ich ja. dachte eigentlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich dachte, wir sind ja in etwa gleich alt, ich ja. dachte eigentlich, uns betrifft das nicht mehr, Alex. Ich mhm. dachte, das war der Job unserer Eltern, vor ja. den 68ern nachzufragen, sag mal, wie war das mit dem Dr Dritten Reich und was habt ihr gemacht, ihr Arschlöcher? Mhm. Ähm, ich dachte, uns in den 70er Jahren geboren, der Job. Das ist nicht mehr unser Job. Und damit habe ich eigentlich mein ganzes Leben verbracht. Mhm. In, dieser, in dieser Haltung habe ich auch dementsprechend wenig dafür interessiert. Fand es irgendwie auch langweilig. Man wurde in der Schule, ich zumindest im Geschichtsunterricht, so damit zugeschüttet, ja. mhm. dass ich wirklich äh, damit nichts mehr zu tun haben wollte und mich damit wenig auseinandergesetzt habe. Und erst äh, in diesem Moment, als dieser Buchladen so angegriffen wurde, dachte ich, interessant, da sind jetzt heute 20-Jährige, viele ja. auch so mit leicht migrantischem Background, mhm. die sagen, Hey, ihr nennt uns irgendwie äh, Deutsche mit Migrationshintergrund, wir nennen euch Deutsche mit Nazi-Hintergrund. <lacht> und das mhm. fand ich irgendwie interessant und das mhm. dachte ich, das könnte irgendwie eine Rolle spielen in mhm. Schönwald oder man könnte das zumindest mal verhandeln. Sind diese Vorwürfe, sind die berechtigt, muss man sich mit denen auseinander oder spinnen die einfach? Ist das übergriffig, mhm. dass man sagt, Moment mal, ich mache hier einen queeren Buchladen auf, sehr progressiv, mhm. für eine Minderheit auch, mhm. Identitätspolitik, ist doch alles super hip gerade und ihr kommt jetzt irgendwie an und äh, kommt mit dem Nazi-Knüppel, kann ja wohl nicht sein. Und mhm. diese beiden Positionen, die wollte ich, wusste selber nicht so richtig, wie ich dazu stehe, deswegen habe ich die mal so in dem Roman dann auch äh, gegeneinander gestellt und ausbetteln ja, lassen, genau. zwischen diesem Chris eben und diesen Instagram-Kids. Genau. Instagram -Kids. genau. Und so, das war jetzt eine sehr lange Antwort auf eine sehr einfache Frage, Frage. von dir. Sorry. Nein, 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 gar nicht stimmt. Super. Und du hast ja auch
0: zurückgefragt. Ich äh, will auch kurz was beistellen, denn ich habe ja auch eine Zeit lang in New York gelebt. Du warst, glaube ich, länger dort als ich, aber auf jeden Fall, ich äh, lebe ja auch ein paar Jahre in New York und habe natürlich auch viele Freunde dort. Und ähm, es kommt, man kommt ja nicht umhin, sozusagen, dass man dort sich auch sozusagen mal die der Frage nach der Vergangenheit der Familie gestellt wird. In New York leben ja. Äh, auch sehr viele Juden. Ich glaube, es ist glaube ich, die größte, die größte äh, Ansammlung von, von Juden, in einer An Anballung in einer Stadt von, von Juden außerhalb von Israels. Und ähm, ein guter Freund von mir, den ich auch schon kannte, bevor ich nach, Israel, nach Entschuldigung, New York gezogen bin, David der zurzeit gerade in Berlin ist und dort feiert, der stellte, früher als er herkam nach Deutschland und noch sozusagen auch struggelte, ähm, jeden die grandfather question What did your grandfather do? Und er, er ist sozusagen aus persönlicher Geschichte seine Mutter ist Holocaust Survivor und dann äh, nach New York gegangen. Und ähm, ähm, er ist sozusagen selber, wie er sagt, so ein bisschen Holocaust-obsessed. Aber auf so eine Art, dass er auch die Kontakt zu Deutschen sucht. Auch um es zu überwinden. Also er hat mittlerweile mehr, Deutsch, mehr Freunde in, in Deutschland und in Berlin als in New York, glaube ich. Aber er... Ähm, <lacht> Das ist schon so, da wird man schon damit konfrontiert. Und deswegen war auch meine Frage ja eingehend auch so ein bisschen, wie du zu ererbter Schuld stehst. Wir, wir neigen ja dazu auch zu sagen, okay, wir haben damit nichts zu tun. Ich kann ja persönlich nur Verantwortung dafür übernehmen, was ich selber gemacht habe. Wenn mein Vater, Vater oder Großvater ein Mörder war, dann ist das letztendlich ja vielleicht nicht mehr da. Aber kulturell glaube ich schon, dass, man,
1: ja, dass es
0: zumindest eine Verantwortung gibt.
1: Ja, also absolut. Ja. Ähm, zu New York sage ich gleich auch noch was erstmal ja. auf deine Frage. Ähm, ja. Ererbte Schuld. Ähm, es ist auf jeden Fall ein durch die Generationen getragenes Problem. Ja. Ob das jetzt... Ähm, konkret Schuld ist oder ja. auch wirklich einfach nur eine Neurose oder eine Beschädigung, ja, ja, die wir ja. irgendwie damit ja. äh, uns um uns herum tragen. Das ist ja im Grunde die Grundfrage und das Grundthema von Schönwald. Wieso sind genau. diese Kinder Super heute gesagt. noch so heute noch so kaputt? Mhm. Ähm, und nicht Vielleicht nicht, weil, weil es die Schuld ist, aber letztendlich das, was mit der Schuld angefangen hat, was dazu geführt hat, wie sich dann die erste Generation nach dem Krieg verhalten hat, nämlich mhm. ruhig und ängstlich und möglicherweise psychologisch auch gar nicht anders lösbar, der Sache aus dem Weg gegangen weitestgehend, mhm. ja. bis dann die 68er kamen und das irgendwie aufgewühlt haben und dann kam eine Generation wie wir, die irgendwie, das war übrigens das Thema, äh, auch ein Thema de, der Toten-Hosen-Biografie, wo yeah. man sagt, warum werden eigentlich Kids, die von guten deutschen Eltern, nämlich nicht mehr von Nazis, sondern von der Generation danach, irgendwie äh, in einem Vorort von Düsseldorf aufwachsen. Mhm. Wieso werden die Punks? Mhm. Äh, wogegen rebellieren die eigentlich? Die hatten ja gar nicht mehr die Nazi-Eltern, mhm. sondern die Eltern, die alles mhm. richtig machen wollten.
0: Mhm.
1: Und da ist aber eben dann eine, eine so beklemmende, wie ich finde, beklemmende ängstliche, bescheidene Vorstadt-Vorgärten- Zäune-Stimmung mhm. in diesem Land entstanden, dass darin sich diese Schuld, wenn du so willst, mhm. weitergetragen hat. Mhm. In unsere Generation, die dann irgendwie dachte, pff, ich bin so zugekotzt von diesem Zeugs, ich will damit nichts mehr zu tun haben, mhm. bis jetzt zu der vierten Generation nach dem Krieg der heute 20-Jährigen, die wieder sagen, Sag mal, so einfach geht es nicht. Also mhm. ja, es gibt äh, eine weiter durch Generationen getragenes Trauma, würde ich mal sagen. Bei manchen mhm. äußert sich das als Schuld, bei anderen als ein Trauma oder ja. als, eine, als eine Beklemmung, als eine Verkrampfung. Ja, ja. Deswegen. Eine
0: ja, ja, du hast recht. Ich glaube, das ist sehr exakt, wie du es beschreibst. Und auch im Buch, also wie du sagst, wie du es verhandelst, auch über, über die Figuren. Äh, Trauma trifft sich besser. Es gibt ja auch diesen Begriff, ne, der, der Trans Transgenerationstrauma, das ja. sozusagen, ne. Also, man weiß ja gar nicht, wie es vermittelt wird. Aber du hast es gerade schön gegriffen, nämlich in so ein, du hast es ja auch so ähm, psychologisch im Grunde beschrieben, in Form von Haltungen. Das ist, glaube ich, äh, viel eher das, wie es zu Beschädigungen führt. Und ja. lust, lustig, dass du sagst, die neuen Generationen, die, die vierte Generation nach dem Krieg, die jetzt 20-Jährigen, ähm, kämen wieder mit der Verantwortung. Ich nehme es eher so wahr, dass die gerade erst recht nichts mehr davon hören wollen und sagen: Komm, das ist jetzt fast 100 Jahre her, dass dieser Krieg begann. Na, noch nicht ganz. Aber ähm, äh, damit haben wir nur gar nichts mehr am Hut. Und das, wollen, das wollen wir nicht die ganze Zeit unter die Nase gerieben haben äh, wollen. Und das ist, äh, finde ich, wiederum auch problematisch, wenn man so ganz versucht, das abzusch abzuschneiden. Nicht? Also mhm. Aber erzähl mal New York. Du, ich wollte dich noch mal. Du hast gerade gesagt, zu New York willst du gleich noch was erzählen? Vielleicht, ähm, genau.
1: Ja, da, da äh, war meine Erfahrung dann auch. Vor allen Dingen, ich habe zweimal in New York gelebt, ja. einmal als Student, mhm. äh, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre und jetzt bis 2021, die letzten sieben Jahre. Ähm, äh, und vor allen Dingen in meiner Studienzeit, dann eben so um die Jahrtausendwende, äh, war ich überrascht, wie interessiert. Aber anders als in Deutschland locker die Leute einen danach fragten. Das hatte Ach, plötzlich, mm -hmm. plötzlich hatte das so eine Lockerheit, darüber zu reden. Man musste ja. da nicht so vorsichtig drumherum auf Zehenspitzen mm -hmm. um diesen tiefen, dunklen See äh, mm -hmm. des Holocaust und des Dritten Reichs irgendwie herumschleichen, sondern man konnte da plötzlich, man hatte Worte dafür in Amerika. Auf Englisch kann man auch viel besser darüber reden. Mm -hmm. Man konnte plötzlich das relativ locker besprechen. Also locker ist vielleicht im Zusammenhang mit einem Holocaust das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Nicht ja, mehr so verkrampft ja. mm -hmm. und verkrampft. Halten, sondern man hat die Sachen angesprochen und besprochen. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr befreiend. Man hat auch mal, die Amerikaner haben ja auch Witze darüber gemacht.
0: Ja.
1: Das wäre in Deutschland undenkbar. Und das Zweite, mein bester Freund damals in New York, war Engländer mhm. und den habe ich auch in dem Roman jetzt verewigt. Da heißt die. Person, Stan, und das ist auch mhm. der beste Freund von Chris, mhm. ein cooler Londoner, der da in New York lebt und mhm. die studieren zusammen und die sprechen auch darüber, über das Verhältnis, wie sehen die genau. eigentlich die Engländer, die Deutschen? Mhm. Und da sagt er halt den für Chris und mich persönlich damals auch niederschmetternden Satz, hey, die ganze Nazi-Sache, die interessiert uns gar nicht so sehr bei euch. We just think you're boring. <lacht> ja, und das stimmt, das, aber genau, das, das hängt, gelacht, ja, hängt genau. ja mit der Nazi-Sache zusammen. Mhm. Denn man ist danach so schüchtern geworden, 50er, 60er Jahre. Die mhm. Deutschen hatten keinen Humor. Die Deutschen haben sich gequält mit ihrer Schuld. Die Deutschen wollten bloß nicht mehr aufmucken, bloß nicht mhm. mehr auffallen und so weiter. Und das haben wir natürlich irgendwie auch vererbt bekommen, bis mhm. wir dann irgendwann in den 90er Jahren durch die Popkultur, durch Tarantino und so erlöst wurden. Plötzlich mhm. äh, konnte man damit ironisch und locker umgehen und 2006 mit der fußball Fußballweltmeisterschaft mhm. ähm, haben sich die Deutschen dann auch wieder getraut, Deutschland fahren, an ihre Autos zu kleben mhm. und irgendwie kurzzeitig versucht, das ist ja auch wieder versiegt, muss man sagen, kurzzeitig versucht irgendwie so wie Franzosen, Engländer und Amerikaner so mit, ihr, mit ihrem Nationalismus umzugehen. Mhm. Also eine Fahnen schwenken ohne Probleme und so. Mhm. Das war irgendwie eine, da in diesem einen Sommer da 2006 plötzlich so attraktiv. So, oh wow, ich mhm. fahre mit einer Deutschlandsfahne an meinem BMW hier <lacht> durch München. Mhm. <lacht> ähm, aber heute, wäre heute schon wieder undenkbar in meinen Augen. Mhm. Und in dieser Chris-Figur, ein letzter Satz noch dazu, im Roman der sagt ja auch immer, dass er Deutschland hasst und dass er sich schämt, deutsch zu sein. Mhm. Und das ist so, er kann es gar nicht richtig benennen, weil Deutschen eben langweilig sind, weil er sich das von dem Engländer anhören muss, weil es keine Popkultur gab, keine vernünftige, mhm. äh, bis, bis, ja, bis Techno kam eigentlich. Dann gab es immer so ein paar Ausreißer wie Kraftwerk und Can, aber an, mhm. ansonsten war das ein total armes Land in Bezug mhm. darauf und das war ihm einfach peinlich. Und das ist natürlich ein Gefühl, was ich auch immer hatte. Und ich habe immer versucht, im Ausland nicht als Deutscher aufzufallen, mm, was ja irgendwie auch mm. peinlich ist. Und bis heute, wenn ich dir was ganz Intimes verraten kann, ja. ähm, meine Tochter ist Amerikanerin, was für <lacht> mich sozusagen die größte Errungenschaft der Welt ist. Die ist halt in der Zeit in New York geboren und, ja. geboren und ist dadurch Amerikanerin. Ja. Und wenn wir zusammen unterwegs sind, äh, an Flughäfen oder so, dann ähm, haben wir zwei hässliche Bordeaux-Rote-Pässe, meine Frau und ich, ja. nämlich die Deutschen und diesen einen geilen blauen amerikanischen Pass mit dem da drauf und den habe ich immer oben auf dem Stapel. <lacht> damit es so aussieht, als wären wir alle Amerikaner. Peinlich, ne? aber so fühle ich mich und ich habe auch im Englischen, also ich habe wirklich harte Arbeit damit verbracht und das kommt auch in der chris Fugula äh, vor, mir meinen Deutschen Akzent abzutrainieren damals, als ich oh. studiert habe und wirklich ja. einfach amerikanisches Englisch zu sprechen. Mm.
0: Ja, und, das, ist, das ist nicht einfach, ja. Mm.
1: Und das war immer das Schlimmste, wenn dann doch irgendwann mal jemand gesagt hat, ich höre so einen klitzekleinen Akzent. Was ist denn das? Deutsch? <lacht> oh <So>, nein! Schwedisch.
0: <lacht> ja, genau. Holländisch. Ja, ja.
1: Nee, ich kann ich aber ich kann das
0: nachvollziehen. Also mir ging das früher so ähm, im, im ähm, Schüleraustausch, da ich noch ein bisschen jünger, äh, in, in Frankreich. Da haben die einen dann so gefragt die Eltern, weißt du, man saß so, man saß so brav mit am Tisch und musste so Abendessen mit den Eltern und war, war so so mitten in der Pubertät und also wie waren das eigentlich so in Deutschland und so und dann so, oh Gott, da hat man so versucht möglichst also, möglichst, also, die, die politisch korrekteste von allen korrekten Antworten zu geben, das war ein bisschen unangenehm, weil man so im Grunde so stellvertretend quasi für die, gesamten, für die gesamten Strafen und die politische Verantwortung Deutschlands, also, befragt wurde als 15 jähriger Also, ich kann das verstehen, was du meinst. Abgesehen davon ist ja die Immigration, also, jetzt mal was ganz gegensätzlich die Immigration in den USA ist ja nicht eine der, der angenehmsten. Und wenn man dann amerikanischen Pass nach oben legt, geht es vielleicht ja ein bisschen schneller. Ne? Also ich meine,
1: das stimmt, ja. ja Deswegen ja konnte ich auch wegen, wegen Covid, mh. war ich einer der einzigen, einer der ja. wenigen, die so hin und her fliegen konnte, weil ich eben unmittelbarer Familien. Angehöriger eines amerikanischen einer amerikanischen Staatsbürgerin war. Ja, ja, <lacht> Selbst wenn diese Staatsbürgerin nur vier Jahre alt war. War <lacht> egal.
0: Ja, vielleicht kannst du ja über deine Tochter noch die Green Card bekommen. Oder ja. auch Green <lacht> Obwohl ihr habt ja, du hast ja da gearbeitet, du hattest höchstwahrscheinlich ja eben ein Working Visa und warst sozusagen ja relativ
1: safe. Ich ja, Aber keine Green Card. Also, das dauert dachte, auch lang. Ja, ja.
0: Ähm, du hast ja im, im Buch geht es ja auch äh, um, um Politik und das ist ja auch ein sehr interessanter Aspekt dazu und übrigens vielen Dank nochmal, dass du die Anker ins Buch bringst, ich habe es gelesen ich habe es aber erst vor kurzem bekommen Also ich bin, ich bin drin und ich liebe es ich kann es auch wirklich jedem nur ans Herz legen aber danke, dass du die, die Anker in unserem Gespräch auch nochmal sozusagen in die, in die Figuren und in die Szenen und so aus dem Buch zitierst du das, glaube ich, sehr hilfreich. Das ja, machst du nicht
1: absichtlich. Ich kenne das selber, nee, wenn ich, ich, wenn so ich äh, Künstler Interviewer, Musiker ja. oder auch Schriftsteller, wenn die dann immer so. Relativ offensichtlich das Gespräch, was ich oft auch so wie du eher ja. persönlich biografisch führe, wenn die dann so sehr offensichtlich das so zurückführen nein. auf das Produkt, <lacht> nein, nein, was es nein. zu bewerben gibt. und ich so. Mein, das ist, mein, ist
0: hier nicht mein, das das ist ist hier nicht mein Ansatz. das ist ja. keine Werbung. Nein. Nein, nein. nein, aber lass uns mal über, über die politische Dimension sprechen und ich möchte hier mal einfach das Wort Trump in den Raum stellen. Also, du hast ja hier, du hast ja auch eine, eine tolle Figurenstrecke. Also, sprechen wir erstmal vielleicht über Trump. Also, ähm, wie siehst denn du äh, die aktuelle Situation mit Trump? Trump ist momentan äh, unter Anklage in den USA. Wie schätzt du, wie schätzt du das ein? Ähm.
1: Ich schätze, ich fürchte, dass ähm, keine der vier Anklagen äh, jetzt vor der Wahl tatsächlich noch zu einem Ende kommt, also mhm. zu Ende verhandelt wird und wir ein Urteil bekommen, ähm, außer vielleicht bei dem, bei dem harmlosesten Fall, der aber möglicherweise eben nicht so sehr schadet, die eher gefährlichen
0: die Anklagen, ja, genau, mhm, ja,
1: die eher gefährlichen Sachen in Georgia zum Beispiel. Ja, ja. Das ist ein sehr umfangreicher äh, Fall, der ihm sehr gefährlich werden kann, der aber so kompliziert ist mit so vielen Angeklagten und Zeugen, dass der wahrscheinlich nicht bis November nächsten Jahres ähm, durchverhandelt ist, obwohl sie das versuchen. Aber er, es ist seine Rettung. Wenn er nicht Präsident wird, mhm. dann sieht es wirklich düster für ihn aus. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, so viel kann man sagen. Mhm. Ähm, nur stehen die Chancen leider relativ gut, dass er wieder Präsident wird, was ja G wirklich verrückt wäre. W wäre
0: meine nächste Frage gewesen, oder du glaubst es auch? ne?
1: Ja, ich... Ähm, ich glaube, es wird sehr, 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 sehr schwer für mhm. Joe Biden, ja. das Amt zu verteidigen. Ja. Ähm, das äh, ist für einen amtierenden Präsidenten ja, eh immer nicht so einfach. Und ähm, äh, es gibt aber auch keine Alternative bei den Demokraten. Deswegen wird Biden nochmal antreten und so wie im Moment die Stimmung ist, mhm. für die er gar nichts kann, ähm, ich finde sogar, dass der, also der übertrifft meine Erwartungen als Präsident. Hm, Glaube ich trotzdem, ich dass es wahnsinnig schwer wird ähm, gegen die Republikaner, die ja auch tatsächlich immer mehr von dem, wie man jetzt auch bei der, von der Absetzung des Sprechers des Hauses, die haben ja ihren eigenen Mann abgesetzt, weil er ja, ja. zu links war sozusagen. <lacht> genau, Oder Wahnsinn. nicht rechts genug. Ja. Also die Partei wird immer mehr von diesen Trump-Leuten, das heißt dem rechten Flügel ja. ähm, übernommen und Trump äh, führt äh, das Feld der anderen Bewerber weit, mit weiten, weiten Vorsprung an, mit 30, mit 30 Prozentpunkten, glaube ich, vor dem nächsten, der ihn da gefährlich werden könnte. Also ja. ja, der wird antreten und wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, das heißt, eine der Verfahren doch schneller geht als gedacht oder er gesundheitliche Probleme bekommt, hm. ist auch immerhin, wie alt ist er jetzt? Wird 80. 70, ja, ja. oder 80. Hm, ja. Hm. Ähm, dann wird er antreten und hat auf jeden Fall mindestens eine 50-prozentige Chance mhm. zu gewinnen. Und was dann passiert, wird echt interessant. Also oh. auch für uns, für uns hier in Europa.
0: Ja, ja danke für deine Einschätzung. Ich, ich denke nämlich auch. Also, ähm, was du beschrieben hast, ist unglaublich. Also ähm, ich, ich habe auch das Gefühl, er, er deklassiert und egal, je mehr äh, also gegen ihn vorgebracht wird, desto stärker scheint seine Anhängerschaft eigentlich an ihn zu glauben. Und das ist ja so eine Art von politischem Trotz. Ähm, was ja, glaube ich, auch global langsam so ein bisschen zu so einem Problem wird oder auch zu so einem, zu einem Prinzip wird, das man feststellt. Also politischer Trotz. Ne? Also mhm. ist ja auch wir haben ja diese große Partei des politischen Trotzes, die mittlerweile ja auch nun hm, mal keine Minderheit mehr ist. Und ich weiß nicht so genau, also ich sehe es so wie du, es ist wahrscheinlich brandgefährlich, wenn Trump äh, Präsident wird. Ich schätze es auch so ein, dass er es nochmal wird. Meine erste Befürchtung war stets, dass wahrscheinlich dann Putin sich die Ukraine einverleiben kann.
1: Ja, und nicht nur das. Nicht nur das. Also, ähm, das ist tatsächlich ein Szenario, das man gar nicht so genau nachdenken mag. Also mm. äh, Trump wird äh, auch andere europäische Staaten, die in der NATO sind, wahrscheinlich äh, nicht besonders engagiert, zu Hilfe kommen. Mm. Der, der wird sagen, oder die Amerikaner werden überhaupt sagen, da auch mit einigem Recht, hey, wir sagen euch, seit Jahrzehnten stockt euren fucking Militärhaushalt auf. Mm. Ihr könnt nicht auf Ewigkeiten euch nur auf uns verlassen, yeah. macht das bitte, ne? das berühmte 2 ziel ja, genau. mhm. haben, haben wir über Jahrzehnte, wurden wir wirklich gebeten, das zu machen, erst jetzt seit der Ukraine versuchen mhm. wir es, vorher haben wir gesagt, ja, ja, machen wir mal, aber wir haben noch so viele schöne, wir haben doch so, so ein teures äh, Sozialnetz, da ja. brauchen wir auch viel Geld für. Ja. Also ja, das wird, mhm. da mag ich wirklich gar nicht so richtig drüber nachdenken, wie das dann wird. Ich hoffe dann doch noch irgendwie auf die verrückte Arithmetik des amerikanischen Wahlsystems, was dann doch dazu führt, dass am Ende Biden nur drei Staaten gewinnen muss. Also mhm. und dann, dann, hat er, dann hat das geschafft und dass er das dann doch irgendwie schafft oder so.
0: Ja, ja, du hast recht. Das ist ja wirklich ein verrücktes Wahlsystem und das war ja letztes Mal auch relativ knapp, muss man ja auch sagen. Also das ja. ist natürlich auch ähm, so ein Mehrheitswahlrecht dann noch über die Wahlmänner gehebelt das ist halt auch äh, führt auch glaube ich zu einer gewissen Ungerechtigkeit ich meine wenn dann irgendwie 50,5 50 zu 49,5 Prozent stehen und das ist dann dann hat man ja zumindest mal die Hälfte der Menschen sind ja per se schon mal falsch regiert oder un unzufrieden ja. mit dem Wahlausgang. na naja. okay aber du ähm, machst du dir machst du dir Sorgen um die AfD in Deutschland um den Bogen noch mal nach hier zu spannen
1: ja, ich finde, es ist äh, nicht vergleichbar mit den USA, weil bei USA mhm. steht es sozusagen 50-50.
0: Ja.
1: Ne, also da hast du fast 50 Prozent, die so irre sind wie hier die AfD und mhm. der rechte Flügel der Republikaner, dieser großen, altehrwürdigen, ordentlichen, konservativen Partei. Ja. Äh, der, äh, die sie ja wirklich mal war, äh, ich meine das gar nicht ironisch, äh, mhm. der, aber äh, der rechte Flügel von denen ist mittlerweile deutlich rechter als die AfD. Für mhm. die, das kommt auch an einer Stelle, jetzt wieder Achtung, Werbung, kommt wieder an einer Stelle von <lacht> Schönwald vor, ja. äh, wo Kimberly, die sozusagen auch eine wichtige Figur ist bei den amerikanischen Rechten, nach Deutschland kommt und sagt, ja, also hätte sie hätte sich mal mit so ein paar AfD-Typen getroffen. Also erstens seien die so katastrophal schlecht angezogen und zweitens <lacht> sind die wirklich zu links ja. und einfach äh, zu harmlos. Also äh, in, Deutsch, in Deutschland hat man, ähm, keine Ahnung, wenn es hochkommt, 20 Prozent davon äh, sozusagen äh, im Durchschnitt über die ganze Bundesrepublik. Mhm. In Amerika hat man mindestens 40. Äh, mhm. Das macht einen Unterschied im im Klima des Landes, äh, wie man miteinander redet. Aber natürlich ist das, was wir hier haben und in anderen europäischen Ländern ungefähr im gleichen Maße auftritt, auch absolut bedenklich. Denn vorher hatten wir immer so ein, so ein Coming and Going. Also ne, man hatte immer mal ja. wieder äh, zwei starke Jahre der NPD und dann... Äh, der Republikaner, wie die, diese deutsche rechte Partei aus den 90er, 80er, 90er Jahren,
0: mhm.
1: ähm, die, die gab es immer kurz und da war so ein großer Scare, also oh nein, mhm. ist es wieder soweit? Ja. Dann sind die aber relativ geräuschlos auch wieder verschwunden. Und daran hatte ich mich ehrlich gesagt gewöhnt, <lacht> ja. Ja.
0: Ähm, auch
1: so wieder in dieser unserer Generation äh, innewohnenden, leichten, leichten ein Zynismus und Ironie, ja, ja, dann mhm. kommen jetzt wieder für zwei Jahre welche, die machen sich wichtig <lacht> ja. und ähm, äh, dann sind die aber auch wieder weg. Das ist jetzt zum ersten Mal wirklich nicht mehr der Fall, der here to stay und ähm, ja, ich mache mir natürlich Sorgen darüber, mhm. ähm, obwohl sie ja äh, mit, mit den amerikanischen Rechten auch im ganzen Habitus noch nicht vergleichbar sind, aber sie werden sicherlich auch sich das genau angucken, wie das die Mager Make America Great, Leute machen und da äh, viel lernen, auch in, äh, in Puncto Auftreten und mhm. Lautstärke und auch einfach Dreistigkeit.
0: Mhm. Ja, noch gibt es ja in Deutschland auch die sogenannte politische Brandmauer, dass die, ähm, ja. die bürgerlichen Parteien hier noch, mit, noch nicht mit der AfD koalieren. Frage ist halt, wie lange man das halten kann, wenn natürlich irgendwann, wie du schon sagst, bundesweit 20 Prozent und mehr erreicht werden und sie teilweise größer sind, als sie anderen großen Volksparteien, wird das wahrscheinlich auch irgendwann aufweichen. Also ähm, da bin ich ja mal gespannt, in den sogenannten Sonntagsumfragen, ne, was würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag mhm. Bundestagswahl wäre, da sieht das ja schon wirklich so aus, als ob sie teilweise die zweitstärkste Kraft werden könnten.
1: Ja, es heißt ja immer irgendwie, okay, die müssen halt auf kleinerer Ebene in Regierungsverantwortung dann entzaubern, die sich von selbst, ne, weil sie mhm. dann einfach so schlecht sind, auch als Politiker, mhm. ähm, dass äh, sich das Phänomen dann auch wieder, aber das hat sich bisher nicht nicht äh, nicht bewahrheitet. Hm. Aber das kann, ich, ich glaube, man kann auf Dauer nicht irgendwie 20 Prozent äh, der Wählerschaft einfach komplett ignorieren. Genau Natürlich das. bin ich nicht mhm. für Koalitionen mit, mit der AfD, aber das einfach so, so zu tun, als gäbe es die nicht, mhm. äh, wird ist sicherlich kein, kein längerfristig tragendes Konzept. Ja, genau.
0: Ja, also und da wollen wir nochmal zum Buch auch zurück ankern, denn du hast ja auch da, äh, sagen wir mal, auch sehr sagen wir mal, feinsinnig und psychologisch fein ziziliert auch so ein, ein Verhältnis nämlich hergestellt, nämlich Sagen wir mal, den der Sog der Rechten äh, als Befriedigung der Seele der Unzufriedenen, also diesen, diesen Sog der Rechten, die so auf einmal ja also mh, auf einmal die, die Kränkung und Scham ne, und der 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 Wutverletzten, die sich auf einmal bei den Rechten wohlfühlen. Ja. Das ist ja dann, du siehst, also im Grunde würdest du sagen, ist es ein Auffangbecken für die Unzufriedenen und, und, und seelisch Beschädigten?
1: Ja, ähm, äh, das wäre vielleicht ein bisschen zu plakativ formuliert. Mhm. Das ähm, Faszinierende ist, dass das manchmal auf den ersten Blick, zumindest in den USA, nicht so ersichtlich sind. Da sind ja mhm. auch sehr äußerlich sehr erfolgreiche und äh, reiche Menschen, wohlhabende Menschen, Menschen, äh, sehr rechts oder haben sich der Magerbewegung angeschlossen oder sind zumindest in deren Peripherie viele mhm. der, oder nicht viele, einige der Silicon Valley äh, Milliardäre sind durchaus äh, in der Peripherie äh, des Magerlagers. Da geht es immer um das liebe Liberitarian, ne? also das ja. Liberitäre. Ja. Das heißt wenig Staat. Die sind natürlich genervt von zu viel Staat, der immer was von ihnen will und äh, wollen im Grunde den Staat äh, so weit es geht zurückdrängen. Also mhm. Elon Musk zum Beispiel. Nee. Ja. Vertreter, Peter Thiel. Ja. Das sind mhm. Milliardäre, die wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Und die Kränkung, also wenn man jetzt ähm, das nochmal aufnehmen will, der, der gekränkten und zu kurz gekommenen, zu kurz gekommen sind die sicherlich nicht. Ja. Aber viele dieser Leute, ähm, auch, äh, auch ein Vorbild in Schönwald, der Verführer von Chris, auch ein sehr erfolgreicher Typ, die sind irgendwann mal. Äh, die sind nicht zu kurz gekommen, aber irgendwann mal vom Establishment gekränkt oder zurückgewiesen mm. worden. ist jetzt auch so ein bisschen küchenpsychologisch und so, nee, nee. ist aber tatsächlich der Fall. Ich meine, mm. Trump ist auch ein Milliardär und spielt ja. Millionär zumindest und spielt sich auf irgendwie als der Robin Hood der Entrechteten und zu kurz ja, gekommenen. Das ist ja absurd. Ja. Das hinterfragt aber äh, tatsächlich niemand, weil er das Gefühl, was die Leute haben, aus eigener Erfahrung eins zu eins reproduzieren kann. Hm. Das heißt, Trump hat 20, 30 Jahre damit verbracht, und das war in meiner ersten New York-Zeit, war das auch noch spürbar, ja. äh, damit verbracht, sich zu ärgern, dass das echte Establishment, nicht das neureiche, nicht die neureichen Bling-Bling-Typen wie er, ja, sondern genau. das echte, der New Yorker Adel, die mhm. Vanderbilts und die alten reichen Familien in, in New York, die heimlich diese Stadt dann doch in den auf den richtigen Golfkursen und nicht den Billow golfkursen auf den Trump war in New Jersey, mhm.
0: ähm, <lacht> ähm,
1: das, das regiert noch. Und da kam mhm. er nie richtig rein. Yeah. Und, ähm, und die Clintons und die alten, selbst die Bushs, also diese alte Ostküstendynastie yeah. und so, die äh, haben auf ihn immer herabgeblickt. Und irgendwann hat er die Möglichkeit, vor allen Dingen bei den Clintons, denen das richtig, richtig heimzuzahlen. Also das wäre das Beispiel Trump. Und bei Elon Musk, bei Peter Thiel könnte man sicherlich ähnliche ähnliche Erfahrungen der Zurückweisung von diesem dann von Ihnen heute verachteten, aber doch offenbar dann doch sehr wichtigen für Sie sehr wichtigen sogenannten Establishment. Ja. Das ist, glaube ich, und das ist universell. Das lässt sich in auf, äh, auf andere Weise eben auch auf sicherlich auf hm. AfD-Wähler übertragen, die im kleineren irgendwie auch von vom Estes selber, vom Establishment, ja. von den von der herrschenden äh, von einer herrschenden Klasse irgendwie enttäuscht sind. Ja, ja, ich finde nur interessant daran, dass, dass
0: einerseits wird da ja sowas, naja, in, in dem AfD gibt es ja diesen Nationalismus, ne, wieder, die Deutschen wieder und alles den Deutschen und bloß die anderen raus. Und gleichzeitig, wenn man das aber als Sammelbecken der Unzufriedenen und der Abgehängten begreift, ist ja im Grunde, will es nicht so will es gar nicht also ich möchte es nicht so bezeichnen aber könnte man es auch als Sammelbecken der Loser bezeichnen ja. die sich aber selber gerne großjubeln wollen aber das ist ja wahrscheinlich genau die Psychologie die du benennst vielmehr was ich auch spannend fand, du hast gerade noch den Begriff der Verführung genannt glaube ich auch ein ganz zentraler Chris mhm. wird verführt lässt sich verführen und das ist ja so ein bisschen ich meine, blicken wir zurück, Adolf Hitler war auch ein wahnsinnig starker Verführer. Ist jetzt nicht der Vergleich, ja? Ist jetzt auch nicht das, was ja im Buch passiert. Aber also, es ist ja doch auch immer, es muss auch jemanden geben mit einem Charisma und einer Strahlkraft, der jemanden dazu bringt.
1: Also, ähm, ja, ich, also diese Figur des Verführers, Graydon im ja, Roman,
0: genau, eine tolle in Figur. echt,
1: Ganz, ist wirklich also, eins zu eins nach, nachgeschrieben, einer. Figur, die mein Nachbar war in, in New York eine mhm. Zeit lang und den ich oft getroffen habe mhm. und den ich ähm, schon lange bevor ich ihn persönlich kannte, eben als Figur kannte, nämlich der Gründer des Vice Magazins, Gavin mhm. McGuinness. Ja. Ähm, der also genauso wie ich für diesen für diese typische Punkrock-90er-Jahre-Ironie-Haltung stand, eben dann dieses kleine Magazin gegründet hat, das dann ein riesiges Imperium wurde und ja für eine ganze, gerne die Bibel einer ganzen Generation war, Total. sozusagen. Ja. Mhm. Und ähm, dann irgendwann seine Anteile für viele Millionen verkauft hat, weil er das Gefühl hatte, dass in diesem großen Medienkonzern der Weiß nun geworden war, irgendwie seine, seine Punkrock-Meinungen nicht mehr nicht mehr richtig artikulieren kann und da nicht mehr mhm. hinpassen, dass alles nur noch corporate ist, wie man das dann so nennt. Mhm. Und ähm, äh, hat das dann verkauft und hatte dann aber dachte, okay, was, was wäre denn jetzt irgendwie so provo so provokant äh, wie in den 90ern das Weiß gesehen
0: mhm. und kam
1: dann, doch bevor es Trump gab, auf diese Alt-Right-Bewegung, die so bis dahin war ja alles Coole immer irgendwie im weitesten links. Mhm. Äh, Rechts war war irgendwie immer, äh, da gab es keine Hipster, da gab es ja. keine coole Kultur, da kam ja. außer Nazi-Punk-Rock ja. keine Musik her, ne, gab nichts. Und die Alt-Right hat sich so in den 10er Jahren in den USA sehr verstärkt und war eben dann doch auch eine Gruppe von coolen, hippen, schlagfertigen Typen. Mhm. Und ähm, Gavin war einer ihrer schlagfertigsten und lustigsten Typen. Mhm. Und ich fand den auch faszinierend und der... Äh, wir haben dann immer diskutiert oder also wir haben über die politische Lage gesprochen ja. und ich hatte nie eine Chance gegen ihn, weil er so lustig war und so schlagfertig war aus seiner Old-Right-Position, wie er sozusagen all das, was ich gut fand, <lacht> ähm, komplett verarscht hat mm. und auseinandergenommen hat. Also ob yeah. es Angela Merkel und die deutsche Flüchtlingspolitik war. Und mm. äh, er hat das äh, er hat immer genau da getroffen, wo es wehtat. Mm. Und da habe ich dann darüber nachgedacht. Ich war weit davon, natürlich entverführt zu werden. Aber ich fand den entertaining und unterhaltsam, weil es halt auch so böse war. Mm. Und ähm, deswegen habe ich dann, als ich den Roman schrieb, dachte ich, das will ich irgendwie noch mal ergründen, hm. was es tatsächlich Spannend. an dieser Figur ist und und äh, somit habe ich ihn da äh, zu einer Romanfigur äh, gemacht. Und die Erkenntnis ist, ähm, äh, ja, das schließt sich nicht aus. Das müssen wir auch mhm. aushalten. Es war ja. immer bei uns relativ einfach, dass, ja. und ist es ja immer noch, dass die AfD so össerlich ist. Also, ja, genau. sagt, also, ja, ja, also wer genau. die wählt, ist selbst schuld. Es ja. kann aber auch schillernde Rechte geben, natürlich. Und das ist so ein bisschen... Es gibt in den USA auch viele schreckliche, dumme Hinterwälter und Polz, Aber es gibt mhm. eben auch einige, auch gerade weibliche äh, Figuren, die hochgebildet, ausgebildet an den Institutionen der äh, linksliberalen Elite ähm, sich wahnsinnig gut artikulieren können, schlagfertig und gebildet sind. Ähm, und diese natürlich äh, gut angezogen sind mhm. und die, die man eigentlich so bei einem Abendessen so mit dabei hat haben könnte, ohne mhm. dass man sich wundert, so von ihrer Attitüde her und aber dann einfach wirklich äh, katastrophale rassistische, antifeministische, chauvinistische Positionen vertreten und natürlich mhm. damit interessanter sind als wir, die wir uns immer nur das Gleiche erzählen, was wir eh schon ja, meinen ja. und wissen und denken.
0: Naja, und weil wir natürlich sozusagen die moralische Position, vermeintlich moralische Position äh, äh, vertreten, hat man ja dann immer natürlich so ein unhumoristisches Ende, wo man dann ja. einfach nicht drüber hinweggeht. Und ich, also ich kann das gut nachvollziehen. In, in New York gibt es ja diese Form der Gesellschafter, die so stark sind, die so wie du schon sagst, schlagkräftig, schnell, schlau. Ich, meine, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, ich habe teilweise abends im Bett gelegen und mich vorbereitet auf Gespräche am nächsten Tag, weil ich wusste, man muss vorbereitet sein, man muss die aktuellen News haben, man muss die aktuellen Debatten auch eine, auch im kulturellen äh, Drauf haben, die in den mhm. New York Times besprochen werden. Und es wird zack, 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 auf einem ganz hohen Level wird es ein Ping-Pong-Spiel geben, was aus zur Hälfte aus, aus tiefen Inhalten, aus reflektiert und zur anderen Hälfte auch aus Show besteht, weil es geht auch darum, zu glänzen, dem anderen auch eins auszuwischen, was Kluges, zu, eine coole Pointe zu haben, eine Wolte. Und das ist schon echt erstaunlich. Es ist ein, ein sehr hohes gesellschaftliches. Ähm, Rhetorisches Spiel, was äh, glaube ich auch viel Übung braucht. Aber da ist man natürlich mit der moralischen Position immer, der,
1: immer langweilig. Ne? Also in Los Angeles zum Beispiel Peter Thiel, dieser ja. ähm, Silicon Valley äh, ja. Investor, mhm. ähm, der macht da was hier einmal im Monat in seinem Haus in der Hollywood Hills, macht er so einen Salon, wo er sechs, sieben, acht Leute einlädt. Mhm. Und ähm, das letzte Mal war das irgendwie äh, und das ist alles so leicht. Also, die Themen sind so sozusagen die vom rechten Spektrums, alles so leicht angerechnet. Ja. Und ähm, äh, beim <lacht> letzten Mal waren da, äh, erzählte mir Rick Rubin, dass er dort war. Mhm. Also, Rick Rubin, der, der Erfinder der Beastie Boys, ja. um jetzt nochmal eine Sache zu sagen, Nicht nur, oder, der, ja, genau, ja. Ja, oder der Neuerfinder ja. von Johnny Cash, oder ja. jedenfalls sozusagen ja. in, unserem, in unserer Halle der Säulenheiligen, eine ja. ganz große Figur, äh, geht dahin. Dann ein anderer großer Held von mir, Brad Easton Ellis, Schriftsteller, oh, ja, klar. Ja, klar. Autor von American Psycho geht dahin. Mhm. Äh, aber auch Mike Cernovich, über den habe ich auch mal geschrieben, das ist äh, ein rechter YouTuber und Influencer, der äh, berühmt geworden ist, dass er das Gerücht verbreitet hat oder verantwortlich für das Gerücht ist, äh, dass Hillary Clinton, das war damals, glaube ich, als äh, noch im Wahlkampf, äh, dass Hillary Clinton aus, Washington, aus einer Pizzeria in Washington, D.C. einen äh, Kinderpornografiering leitet. Ach, richtig, genau. Das ging da durchs Netz. Ja, 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 und, äh, also dieser Typ, der das irgendwie verbreitet hat, der mhm. sitzt dann da auch mit Rick Rubin und Brad Easton Ellis und Peter Thiel am Tisch. Und man denkt so...
0: Wahnsinn ja, also
1: komisch und keiner ja. findet das komisch. Ja, aber
0: warum kennst du jetzt diesen Einladungszirkel so genau, sag mal. Wen, du kennst Rick Rubin, ich verehre Rick Rubin natürlich, also ich teile ständig irgendwie seine, seine klugen Gedanken mit so einer tiefen Stimme, so wunderbar, wie so ein Guru, da mit seinen weißen Haaren heute so geläutert mm -hmm. und äh, bringt ja ganz viel sozusagen Kreativitätstechniken bei, aber entschuldige, ich, ich schweife ab, um Background Rick Rubin und meine, meine, meine Fanboyschaft hier zu, <lacht> zu äh, bestehen. Äh, wie, wie kommst du zu so Insights.
1: Ähm, also von diesem Dinner hat mir Brad Easton Ellis erzählt, Ach, den krass, ich tatsächlich. Super. Mhm. Mit dem ich habe ja große Teile des Romans in ähm, Los Angeles geschrieben mhm. und ähm, habe mich da ab und zu äh, mit Brad Easton Snellis getroffen und ähm, so wollte cool. mir so den Kindheitstraum ja. verwirklichen. Ich schreibe einen Roman und mhm. alle paar Wochen spreche ich mit Braddys Nellis drüber. Das, da kam ich mir wahnsinnig das sexy bei vor. Das du ruhig <lacht> in den
0: Klappentext schreiben
1: können. Das hätte dein, dein Verlag ruhig mal erwähnen können. Dann hätte ich, wäre ich da drauf gesprungen,
0: natürlich. Ja, äh, toll. Ja, das
1: war so ein Kindheitstraum, wie, ja, wie man sich als Kulturjournalist ja viele Kindheitsträume verwirklichen kann. Mhm. Weil man einfach die Leute, die man immer toll fand, dann irgendwann mal sprechen oder besuchen kann. ja. Naja, mit dem bin ich seit über zehn Jahren ein bisschen bekannt, befreundet. Ja, schön, Wir treffen uns schön, ab und zu und der erzählte mir davon, dass er da am Abend vorher war und dachte, das ist ja krass und so. Und dann war ich ein paar Tage später bei Rick Rubin für, mhm. für den Spiegel, also jetzt nicht mhm. privat, sondern ja. um den für den Spiegel zu interviewen und habe ihn danach auch gefragt und der hat das dann auch bestätigt. Krass, so, daher weiß ich das und aber mich hat das auch sehr beschäftigt, hat mhm. echt verrückt.
0: Sag mal, und äh, wo hast du in Los Angeles gewohnt, wenn du das erzählen magst, oder ist das zu privat? Nö, ich,
1: wir ja. hatten uns ein Haus gemietet in Venice Beach.
0: Ah, wunderbar, da habe ich auch so gern gewohnt, als es <lacht> noch schön war, die, als die Abbot-Kinney-Road noch irgendwie bezahlbar war. <lacht> ja, ja, wir ja, haben scheinbar. so eine
1: Nebenstraße von Abbot-Kinney genau. äh, gewohnt. Genau. Ähm, ja, das war war super. es ist, Ich habe das ganz, den ganzen Roman habe ich quasi on the road geschrieben, weil ja, ich dachte, ähm, letzte Mal, jetzt auch bevor mein Kind schulpflichtig wurde, letzte Mal, dass man echt nochmal richtig weg kann. Und mhm. beim Spiegel hatte ich einen Sabbatical genommen für acht Monate oder so. Mhm. Und ähm, ja, dann war musste aber äh, sozusagen viele Voraussetzungen erfüllen, wenn du mit Frau und Kind ja. zum Roman schreiben irgendwo ja. hinfährst. Das Stimmt. heißt, da muss der Ort, den du dann wählst, der muss Stimmt. sehr viele verschiedenen Anforderungsprofilen ja. genügen. Und da ist, ist Venice gut. Beach ziemlich perfekt, ja, ja. weil ich okay. kann, konnte da gut schreiben. Man ist äh, nicht aus der Welt, man hat trotzdem noch so Los Angeles als großen Inspirations-Background. Mhm. Ähm, man kann aber in Venice Beach, wie du weißt, sehr schön im Garten und auf dem Balkon ja, sitzen und schreiben. Man kann ja. an den Strand gehen und da nachdenken. Ähm, für meine Frau war Abbott Kinney da, wo sie irgendwie... Genau. Ähm ein paar gute Restaurants und Cafés hatte, mhm. ähm, der Strand für, für das Kind und also ja. das war ein perfekter Ort, um irgendwie das so alles zusammenzukriegen. Ja,
0: das war übrigens auch, war auch mein Lieblingsort und ich habe ich hab auch ein Jahr auch close zu Albert Kinney gewohnt, in so einem Closed und mit so rumberundet von, aber das führt jetzt zu weit, also auch, ich kann <lacht> ja. das nicht gut verstehen. An, angeblich ist es jetzt unbezahlbar geworden. Ne? Ist ja, es ist echt teuer. Also ja. und
1: das, was ich da fürs Haus gezahlt habe, das ja. äh, da habe ich, hab ich nicht für möglich gehalten, ja. das <lacht> ähm, ähm, da habe ich quasi den Vorschuss für den Roman dann auch gleich wieder <lacht> verloren. <lacht> aber egal, es hat yeah. sich auf, auf jeden Fall gelohnt. Lass uns mal
0: äh, sprechen über Therapie. Ähm, es ist ja in, 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 deinem, in deinem Roman geht es ja viel auch sozusagen, also man schaut ja vielen Personen ja, bei, eine, bei, einer, ja, also bei einer Innenschau auch zu, oder beziehungsweise sie handeln, aber man die Innenschau ja im Grunde nachfühlen. Und es geht ja auch immer um die Frage, also ich finde, ich, ich würde dich gerne fragen, was, was hältst du
1: von Therapie? Ähm, ich kann es gar nicht so richtig sagen, ich habe mhm. noch keine einzige Therapiestunde in meinem Leben gemacht. Das hätte ich dich gar nicht gefragt, also das ähm, fände ich jetzt zu persönlich. Ja, kein Problem, ich ja. will aber und ich bin ja. eigentlich ein großer äh, Freund davon, mhm. ähm, und ich finde diesen Satz so interessant, den eine Figur sagt, Emilia heißt die, das ist die Frau ähm, des jüngsten Sohns dieser Familie. Mhm. Und die ist so eine Millionärstochter und äh, überall auf der Welt, in New York und London und so weiter, aufgewachsen. Und die sagt äh, eben, äh, sie redet gar nicht mit Leuten, mhm. die nicht in Therapie gehen. Denn das sind Leute, das findet sie unhöflich, wenn Leute nicht in Therapie gehen, weil die muten einem zu, das Untherapierte dem Untherapierten selbst gegenüber zu sitzen. Die kennen sich gar nicht richtig. Und was soll ich denn mit denen reden? Das ist doch wie mit Tieren zu reden mhm. oder ja. so. <lacht> cool. Das finde ich irgendwie eine total, ist mir auch schon häufiger begegnet, so unter jüngeren Leuten heute, die für die das mhm. einfach selbstverständlich ist, dass man sich durch eine Therapie irgendwie selber ein bisschen besser kennenlernt. Mich fasziniert das alles sozusagen auf theoretischer Ebene total. Es gab auch wirklich eine tolle Serie, die mich da auch für den Roman beeinflusst hat, Couples Therapy, amerikanische Serie, wo, Aha, ja, ich äh, wo nicht, du aber, dabei ja. bist, ähm, also eine ganz tolle Therapeutin, du bist wirklich dabei in den Therapiestunden, wie du mit den, mit den Paaren über deren Probleme redet. Also so, so Real-Life-Fernsehserie äh, und das da, das ist wahnsinnig interessant und mhm. äh, deswegen ähm, taucht das an der einen oder anderen Stelle ähm, immer wieder auf und genau, ja,
0: genau.
1: theoretischem, also was die Theorien betrifft und Freud und jung und so weiter, das hat mich eine Zeit lang mal alles sehr interessiert. Insofern bin ich da einerseits sehr bewandert mhm. und andererseits halt praktisch völlig unerfahren, aber deswegen glaube ich, dass es vielleicht gut ist. Also ja. dass ist im Roman so, dass hat eine Figur fängt dann Therapie an, ausgerechnet der alte Vater, der will dann mit 80 noch in die Therapie gehen, weil er sich fragt, ob sein Leben jetzt eigentlich wirklich glücklich war oder ob er sich das nur einbildet. Vorher will er nicht sterben und geht deswegen zu einer Therapeutin. Mhm. Und da war es natürlich eine unglaubliche Freude von dem, was ich sozusagen von aus den theoretischen Schriften wusste, von dem, was ich aus dieser Fernsehserie wusste, ja. mir vorzustellen, wie das wie solche Sitzungen ablaufen können. Mm. Ob das irgendwas mit der Realität zu tun hat, mm. kann ich überhaupt nicht sagen. Aber mm. es hat eine riesige Freude gemacht, das zu schreiben.
0: Mm. Ja, da gibt es ja auch diese bekannte Serie In Therapy. Oder The Therapy, dieses, glaube ich, nach israelischem Vorbild, auch mit, mit ah, ja. A Gabriel, Adrian, Gabriel Byrne, äh, in den USA auch. Mm. Anyway, ja, also ich persönlich, aber das ist jetzt wirklich nur eine persönliche Note, weil wir auch ja, in diesem Format noch die Gelegenheit haben, das zu machen, ähm, bin ja ein großer Freund der Hypnose. Oh. Also ja, ich, ich gehe gerne mal zu so eine so Hypnosesitzung und lass mich da einfach mal so richtig Tiefen reinigen. Und das ist ganz interessant, weil das das Gegenteil von Redetherapie ist, weil du in diesem Subconsciousness bist und du, weißt, du denkst vorher, dass du zu einem bestimmten Ort musst oder über ein bestimmtes Problem nachdenken oder lösen musst und du stellst in der Tiefe fest, es ist irgendwas ganz anderes. Ganz fasziniert. Ich Ach, geb, ich geb ohne, Drogen. ohne Drogen, ja, ja. Genau. Normale
1: Hypnose. Das gibt es ja auch mit LSD, dass man zu so einem LSD-Guru mhm. geht und der dann ähm, unter. LSD-Wirkung deine Probleme sozusagen zum Verschwinden bringt.
0: Nee, das ist ganz ohne. Und das ist auch ja. wirklich, das ist wirklich, das funktioniert auch. Und ich habe ihn auch mal gefragt, kannst du das mit jedem, also auch Leuten, die glauben, sie lassen sich nicht hypnotisieren, meinte sind die Ersten, die schlafen. <lacht> und sag also, mir,
1: was, was tut der, um dich zu hypnotisieren? Äh, der der spricht
0: nur mit einem und, 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 und äh, gibt einem sozusagen nur mit seiner Stimme äh, äh, so viel Vertrauen, dass man sich fallen lässt. Und dann sinkt man immer tiefer.
1: Kann man, kann man sich nicht vorstellen, wenn man es noch nie gemacht hat. Ich schicke dir man, den Kontakt,
0: aber privat. <lacht> okay, ich <lacht> ja, mach so. das. Ähm, Philipp, ähm, wenn wir jetzt über Therapie gesprochen haben, über Figuren und über, über Schmerzen und über ähm, Abarbeiten, über Leben, auch als Leben als Therapie,
1: hilft weinen? Bestimmt. Bestimmt. Du, also ja ich,
0: Du bist nicht der Typ, der weint.
1: Doch, ich weine auch, absolut. Ja. Und ich finde das auch befreiend und... Äh, ich finde so, diese, das ist auch so eine alte bundesrepublikanische protestantische Scham, dass ja, man irgendwie total. sich das Weinen schämt oder ja. so. Es ist, es ist ja total. Das ist genau eigentlich das Thema. Das ist genauso mhm. diese Nachkriegsgeneration, ja. die es so hart hatte und der dann eingetrichtert wurde. Du darfst nicht weinen.
0: Ja.
1: Und ähm, da bin ich, äh, das ist ein totaler Quatsch. Du musst weinen und du darfst weinen und. Ja. Äh, äh, mir kommt es nicht so oft, aber mm. ähm, ähm, manchmal freue ich mich, wenn es auch kommt, weil es mm. ja wirklich irgendwie so Druck ablässt oder ja. so. Ja. Ähm, ja. Ja, ja, Ich hatte also neulich ich... fast im Paw Patrol Film geweint. Das klingt jetzt <lacht> oh, ja. wirklich ja. so ausgedacht und so, aber diese süßen Hunde und so, ja.
0: Sollte ich mal tiefenpsychologisch untersuchen lassen. Nein, ja. <lacht> ja, also, aber ähm, wir sind soziale Wesen. Ähm, darüber schreibst du ja auch über Familiengefüge, überhaupt über Gefüge, soziale Wesen, ist, um mal mit Sartre zu fragen, sind die anderen die Hölle? <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich ist man selber eher die Hölle <lacht> und die anderen gar nicht so sehr, wie man denkt. Gute ähm, ja, das ist Ja, das ist ja, glaube ich, schon das, was man im Alter äh, schon ja. mehr lernt. Äh, bei mir fängt das jetzt so an mit fast 50, mhm. dass man doch immer häufiger anfängt ähm, zu fragen, ob man sich, wenn man andere wieder furchtbar findet, ob man nicht selber irgendwie furchtbar ist. Ja. Das finde ich ein ganz angenehme, wenn man an dem Punkt ist, finde ich, das ist auch befreiend. Dass ja. man, dann ist man nämlich nicht mehr so wütend auf die anderen, das sondern dann liegt die Verantwortung bei einem, selbst und man kann sich überlegen, beim nächsten Mal versuche ich das vielleicht mal eher so. Das, das finde ich alles total ja. interessant, denn du mit, mit Wut auf die anderen kommst du nicht weiter. Ja. Das wäre ja heutzutage ähm, das Einfachste der Welt. Und mhm. es ist ja auch so, ganz viele Leute, wir haben eben schon im Zusammenhang mit der AfD darüber geredet, hier in Berlin sind viele Leute. Echt sauer. Ja. Das war übrigens auch einer der Gründe, Alex, mhm. warum ähm, ich auf New York irgendwann keinen Bock mehr hatte. Mhm. Ich fand da irg war irgendwann verständlicherweise ein Aggressionslevel
0: ja.
1: im, im, all im alltäglichen Leben, in der U-Bahn, beim Einkaufen, ähm, das immer mitschwang, weil es einfach dann so gegen in den ausgehenden Zehnerjahren, mhm. äh, 16, 17, 18, so die, die, also die Jahre... Äh, immer mehr Leute gab, die da kaum noch existieren konnten. Manhattan ja, genau. ist eine, eine Insel für Millionäre, muss ja. man so klar sagen. Mhm. Sowohl was die Mieten betrifft, wie auch was ein Kaffee oder ein normales Abendessen da kostet. Ähm, Leute haben drei Jobs, fahren irgendwie aus ihren Vorstädten in Queens oder so in die Stadt rein, 45 Minuten gehen dann da zu einem Scheißjob, abends haben sie noch ja. einen zweiten und die sind sauer mhm. und, die haben, und das war, hat mich fast aus New York so ein bisschen weggetrieben, was ist in L.A. erstaunlicherweise echt deutlich besser und auf Berlin zurückzukommen, ja. hier spüre ich das auch, mhm. also mhm. klar, viel Wut und viele, man ist viel wütend auf andere, aber an mir selber merke ich, es ist anstrengender, wütend auf andere zu sein, als kurz äh, wütend auf sich zu sein <lacht> oder, mhm, oder, die Schuld sich selber zu geben. Das ist wirklich einfach, weil dann kann man es irgendwie ändern. Da, ja. nee, ich hätte mich ja mit dem Typen auch jetzt nicht so anlegen müssen oder ich hätte ja auch, hätte ihn ja auch reinlassen können mhm. in die ja. Verkehrslücke, die sich ja. gerade auftat oder ich hätte ja. ihn jetzt als Fahrradfahrer doch nicht auf, aufs ja. Dach hätte hauen müssen ja. <lacht> oder wie auch immer. Ja. Ja, und, ja, das gelingt natürlich auch nur selten, aber wenn es gelingt, man sagt, komm, ähm, wahrscheinlich war ich schuld. Äh ist es viel schöner.
0: Mm, das stimmt. Also du,
1: Moralische Überlegenheit fühlt sich ja dann auch immer gut an.
0: Ja, oder nicht nur das, vielleicht auch die Verantwortung. Ne? Also, dass man, dass man im, im, äh, im, im Wechselverhältnis zu anderen Menschen ja auch nicht nur sozusagen als Reizreaktionsmaschine da ist, sondern auch eine Verantwortung in die andere Richtung spürt. Also, sozusagen, ja. die man aussendet oder die man annimmt. Also, wie auch immer man das jetzt betrachten möchte. Das äh, ist ja auch was, was ich in deinem Roman gespürt habe, so zwischen den Zeilen. Also, Du schreibst den ja wirklich, sagen wir mal, ich würde sagen, wertfrei, moralisch wertfrei. Du, man kann den Figuren wirklich so wie unter einem, äh, wie unter einem Mikroskop zugucken, wie sie da so arbeiten und man erkennt in vielen sich wieder andere wieder. Das ist, glaube ich, wirklich, da ist viel Identifikationspotenzial drin und so, aber ich glaube, ich merke so, also ich habe mir das hier so notiert, äh, dass ich da spüre, dass du merkst, also in dieser, also dass der Autor so etwas eine, so eine, so Gereiftes hat, dass er, dass er Verantwortung trägt. Oder dass Verantwortung etwas sein könnte, was man am Ende so als Schlussakkord mhm. fühlen könnte. Für sich und für andere.
1: Das ist ja auch die Entwicklung ja. aller Figuren eigentlich. Genau,
0: genau, so meinst Dass sie mein am Ende das.
1: eigentlich nicht viel weitergekommen sind, muss man ja auch sagen, aber sie haben alle irgendwie äh, erkannt, mhm. äh, dass, genau, dass sie Verantwortung ja. für sich selbst oder vielleicht sogar äh, auch für andere übernehmen müssten und könnten und also das zeigt sich in dieser sehr konfliktreichen Figur Ruth, der alten Mutter, mhm. die äh, äh, ja, ihr, eine Entscheidung in ihrem Leben getroffen hat, nämlich die ganze Familie zu hintergehen, weil sie aber sich nicht anders zu helfen wusste und da heute nie die Verantwortung übernommen hat, weil sie es nie jemandem erzählt hat. Das war das große mhm. Geheimnis der Familie. Sie hat die ja. Verantwortung nicht übernommen, das immer ja. so gerechtfertigt, dass sie ja. das eigentlich nur aus Schutz äh, Gemacht, um die anderen zu schützen gemacht hat, weil die mit der Wahrheit nicht klargekommen wären oder weil die Konsequenzen dieser Wahrheit so schlimm genommen werden. Das sei auch Verantwortung gewesen. Das ist ja ein interessanter Punkt zu sagen. Ich, ich verschweige Dinge, ja. aber nicht, weil ich mich nicht traue, sondern weil ich weiß, du könntest damit nicht dealen oder es wäre für ja. dich sehr, sehr schwer und übernehme dadurch Verantwortung. Das versucht die so im Nachhinein den Leuten nahezulegen, dass es mhm. doch eigentlich so gewesen sei. Da kommt sie nicht richtig mit durch. <lacht> ähm, ja. Aber es ist natürlich auch ein interessanter Aspekt. Äh, man sagt immer so dahin, ja, Wahrheit ist das Wichtigste, man muss jedes Gefühl teilen, man muss immer ehrlich sein. Mhm. Das klingt heute so unreflektiert gut, ist in vielen Fällen sicherlich auch gut, aber äh, der Punkt dieser Nachkriegsfrau, dieser akademischen Nachkriegsfrau, mhm. ist, dass, dass sie sagt, nein, das ist naiv. Mhm. Zivilisation bedeutet auch, dass wir unseren Verstand benutzen für Informationsmanagement. Mhm. Dass wir überlegen, wer muss eigentlich was wissen und was belastet den anderen eigentlich mehr, als dass es ihm hilft? Genau. Jedes Gefühl auszukippen über den anderen. Hier, und jetzt ja. deal damit. Ich ja. fühle mich gerade so. Das ist ja quasi das Mantra der Millennials ja, oder der mhm. jüngeren Generation. Mhm. Man muss seine Gefühle immer gleich, nur damit du weißt, wo ich emotional herkomme. So, ne? Und dann erzählen sie, erzählen sie von ihrem Vater. Das war ganz böse zu sagen.
0: Ja. Mhm.
1: Das hat uns in manchen Dingen bestimmt auch vorangebracht. Man muss ja auch über das Ziel hinaus schießen, um Veränderungen irgendwie zu bringen. Und da ist, hat sich auch einiges getan, dass man eben diesem ganzen psychologischen heute offener gegenübersteht. Ja. Ist ja richtig. Aber äh, es ist natürlich auch äh, eine Zumutung oft ja. und äh, ja. und überhaupt nicht hilfreich. Und diese ja. Position ähm, vertritt so ein bisschen diese Nachkriegsfrau in dem ja, Buch. Genau, das ja, ne? ja nee, Ich, nee, nee, ich fand es nämlich
0: auch interessant, du hast recht, nämlich, du, du hast es irgendwo, glaube ich, im Begleittext so schön geschrieben, was man, was man dem anderen äh, zumuten kann äh, oder was man besser für sich behält. Und das ist, ähm, also, da fand, das fand ich so eine schöne, sagen wir, mal, so eine, so, das fand ich so eine schöne Ambivalenz. Und mhm. Ambivalenzen sind ja auch nicht immer ganz leicht auszuhalten und auch ja oft so ein Zeichen von einer gewissen Reife, dass man nicht, äh, dass es nicht nur A oder B ist, sondern irgendwie auch beides oder nach also Und da dachte ich so, es ist irgendwie so ein schönes Gefühl, was der Roman auch so underlying irgendwie so vermittelt, dass die anderen oder die Familie, die sind sowohl Bürde als
1: auch Hoffnung zugleich. Das finde ich, hast du jetzt wirklich sehr gut gesagt. Ja, danke. stimmt. Die ja. anderen, also auch gerade die in ja. der Familie, mhm. sind eine große Bürde, Ja ähm, aber ohne sie würde man wahrscheinlich auch nicht wollen. Und genau. das kann man, glaube ich, wie man überhaupt ja, deswegen schreibt man ja Familienromane, weil man sozusagen in der Familie als kleinster sozialen Einheit, mhm. die irgendwie aufeinander, die ja aneinander gekettet ist, mhm. kann man ja sozusagen alle großen Dinge auch verhandeln. Also man kann man natürlich auch, wie lebt ein Volk zusammen mhm. oder wie legen, leben wir global zusammen? Mhm. Das, die kleinste Einheit davon ist Familie. Und deswegen lässt sich das eigentlich auch schön ähm, ins Große übertragen, wenn man sagt, in der Familie sie sind, wie hast du richtig gesagt, Bürde und Hoffnung zugleich. Ja, genau. mhm. So kann man das natürlich auch <lacht> äh, auf äh, die Gemeinschaft äh, eines Landes oder einer Gesellschaft, sagen wir mal, einer mhm. der deutschen Gesellschaft. Ja, es ist Bürde und Hoffnung zugleich. Wir <lacht> ja. haben die Bürde mit all dem Ballast, den wir haben und den wir, an dem wir heute immer noch umknabbern ähm, viel stärker als fast wahrscheinlich jede andere Nation. Ähm, das ist eine große Bürde. Und das nervt und das stresst, und, ähm, aber es ist natürlich auch äh, absolut Ausgangspunkt für, für Diskussionen und Hoffnung und Zukunft.
0: Ja, und gleichzeitig ist es irgendwie, finde ich, auch so ein bisschen die Zerrissenheit, die sozusagen im, im Menschen drin steckt Also diese Conditio Humana. Wir sind einerseits Säugetiere, das heißt, wir sind so gebunden irgendwie so emotional an das, was uns erzeugt hat. Ja, es gibt ja auch Tiere, Nestflüchter, die werden das rausgeworfen, sind. zack, und führen ihr eigenes Leben, wissen nicht mal, wie ihre Eltern aussahen. Wir sind irgendwie emotional total an Eltern und an Familien gebunden, auch an andere Menschen, auch an diese, ne, man kennt ja diese Ausgleichsverhalten, die tief in den Säugetieren stehen, dieses Tit vor Tat, ne, diese. Wenn du was hast, dann der andere nichts, dann teilst du. Das, ist, das machen ja sogar Primaten, ne? also ist auch und andere Tiere. Also man hat so eine, man hat diese, so die, die körperliche und die evolutionäre. Bindung, die man nicht los wird, obwohl wir vom Geiste her uns eigentlich als frei empfinden wollen, uns auch immer freier denken wollen und uns einreden wollen. Wir können alles äh, unemotional entscheiden und das ist so, glaube ich so diese Zerrissenheit in uns, aber vielleicht nennen wir es lieber ambivalenz und dann klingt es auch schon viel besser. und <lacht> Das
1: ist eine interessante Frage, ob unser Familien ja. unser, äh, unser Familiensinn und unser Klammern mhm. an dieses Konstrukt und das gab ja immer wieder Versuche, es abzuschaffen oder da auszubrechen ja. und andere Familien, selbstgewählte Familien zu schaffen, Kommunen ja. äh, und ne, hat ja alles irgendwie nicht geklappt. Ob dieses Festhalten an Familie konditioniert ist, über mhm. Jahrhunderte hinweg und ja. deswegen schwer aufzubrechen oder ob es tatsächlich in unserer Natur liegt.
0: Ja, Dass genau. wir,
1: also wie bei Tieren, ne, da ist es ja genau. ne, die entscheiden sich nicht sondern da ist es. Ich finde es schwer zu sagen. Ja. Wenn etwas 2000 Jahre lang äh, konditioniert <lacht> ist, äh, ist das natürlich auch sehr stark. Oder ist, liegt es tatsächlich in unserem in unserem Wesen, dass wir am Ende gar nicht äh, anders können? Also bisher ja. hat sich jedenfalls keine Alternative, auch das wird an einer Stelle schon ja. <lacht> weil irgendwie machen die Leute sich da Gedanken. Es, hat, es gibt keine andere Form des Zusammenlebens, die sich als tragbare ja. Alternative über die Jahrzehnte hinweg irgendwie. Äh, <lacht> erwiesen hätte.
0: Das stimmt, das stimmt. sag mal, ähm, jetzt wollte ich dich noch eine Sache fragen. Wir haben, du hast eben so ein bisschen so einen Bogen geschlagen. Du hast äh, da über den wirtschaftlichen Druck äh, in, in Manhattan gesprochen, der mittlerweile längst auch schon auf die Außenbezirke außerhalb der Inseln in, in ja. Brooklyn und so weiter auch herrscht und den ökonomischen Druck, der sozusagen die Menschen so auch verrückt macht und sozusagen ja so, so eng macht in ihrer in ihrer Freiheit und Freizeit. Um, dass du das auch in Deutschland mittlerweile oft schluss. stimmt ja auch in Berlin war ja wahnsinnig lang ein unglaublich günstiges Land äh, Stadt mhm. Land sage ich schon Berlin ein Land Bundesland ja ja <lacht> um, und das hat sich ja auch geändert auch da ist ja mittlerweile ökonomischer Druck zu spüren es gibt einen Autor, den ich hier mal gesprochen habe Andreas Bartelmis der äh, spricht immer davon dass wir als äh, die Boomer ja auch in der, in der in, im, im Nutella Deutschland geboren sind also in, in einem, einem deutschen oder, oder sozialisiert und aufgewachsen sind in einem Deutschland der 80er, 90er Jahre, in denen alles immer nach oben ging, immer alles besser wurde und eigentlich Wohlstand und Sicherheit irgendwie allgemein äh, gewachsen, äh, spürbar gewachsen sind. Wie empfindest du das? Also wir sind offensichtlich nicht mehr in so einer Zeit, ähm Macht dir ja. Ja, mach, mach mach das Angst? Hast du, hast du das Gefühl, die, die Gesellschaft zerbricht auch an, 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 aufgrund von, von wirtschaftlichen Spannungen?
1: Ja, also Dinge kommen an ihr Ende. Ja. Und dass sozusagen die, sozial, die liberale westliche Demokratie mit sozialer Marktwirtschaft ähm, sowohl in den USA wie auch in Europa irgendwie an einen Endpunkt gekommen ist, mhm. ähm, wo so viele der vor allen Dingen auch technologischen Entwicklungen der letzten 10, 20, 30 Jahre nicht mitgedacht worden werden konnten, als das mhm. erfunden wurde. Gerade das demokratische Prinzip, mhm. dass es jetzt so Gegenöffentlichkeiten auf Social Media gibt und ja. so, die unkontrollierbar sind, dass, ähm, das ist, ist glaube ich, so. Ich habe mich damit abgefunden. Dinge gehen zu Ende, Dinge sind immer zu Ende gegangen und wir sind hier in irgendeiner Spätphase mhm. gerade. Ja. Okay. Ähm, das, da, da, das macht mir noch nicht mal mehr Angst. Das ist einfach so. Und an mhm. verschiedenen auf verschiedenen Ebenen, sei es jetzt äh, mit der Umwelt, also Klimakatastrophe, mhm. ja. mit dem politischen System, aber natürlich auch mit der ökonomischen Ungleichheit, auch nicht nur innerhalb äh, einer Gesellschaft, sondern vor allen Dingen auch äh, in Bezug auf äh, den sogenannten globalen Süden, ja. also
0: mhm. auf
1: Länder, wo Leute irgendwann sagen, egal ob ich jetzt hier verfolgt bin oder so, das war früher das Kriterium, es geht nicht mehr <lacht> um Verfolgung, mhm. es geht darum, dass ich einfach ein besseres Leben haben will ja, ja, ja. und ich komme zu euch, ob ihr das wollt oder nicht genau. und mhm. ihr werdet sehen, wie hartnäckig ich dabei sein werde. <lacht> <lacht> ähm, ja. das, da gibt es überhaupt keine Lösung. Also ja. Das werden wir auch nicht lösen, die ja. sogenannte Migrationskrise. Das ist, ist ja. nicht lösbar. Die werden ja. kommen und das wird hier nicht mehr so bleiben können, wie es war. Damit habe ich mich schon abgefunden. Es ist eine Endzeit, ähm, die irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg begann und jetzt nach 80 Jahren irgendwie nicht mehr so funktionieren kann. Es genau. ist ja lange genug gut gegangen. Ich meine, wir sind, übrigens sind wir keine Boomer, also ich weiß nicht, wie alt du bist. Ich bin Gen-X. Du hast recht, ich
0: bin natürlich auch Gen-X. Da lege ich großen Wert, Wert auf. Gen-X
1: ist, ist nämlich cool. Du, du
0: hast völlig recht, wir sind ja. Gen-X. Und das Buch ist übrigens auch, ich hol es nochmal raus, Ja, von Douglas Coop, ja. das Namengebende. Also interessant, es ja. ist gealtert, aber man kann es noch lesen. Ja, das habe ich damals also. auch gelesen. Ja, ja Ich, ja, ich habe ihn ich damals hab auch interviewt. Ah.
1: dazu. Und, ja, ja, es
0: war, ja, ja. Aber hol es nochmal aus dem Schrank. Es ist, es ist gealtert, aber es ist hochinteressant, ja. wie viel es einem noch gibt und wie viel es einen zurückversetzt. Du hörst direkt irgendwie wieder die Musik von damals und so. Aber, so mhm. aber jetzt hören wir auf, über uns und die Vergangenheit zu reden. Philipp, ich danke dir herzlich fürs Gespräch. Eine Sache, die ich mir ja noch fürs Ende aufgespart habe, ist du hast so viel über Musik geschrieben. ja. Du, ähm, was, was hast du einen, einen Musiktipp für unsere Hörerinnen und Hörer? Was spielt gerade dein iPod oder dein, äh, dein, dein, äh, dein, dein, dein Musikplayer deiner
1: Wahl oder dein Radio oder dein, wie auch immer du Musik hörst? <lacht> der Song von Schönwald war, ähm, der ist auch in so ein paar Videos, die es zu dem Roman gibt, so Werbevideos, mhm. Spiel läuft der irgendwie meine Frau gemacht hat, läuft der immer, ist äh, Don Henleys Boys of Summer.
0: Ich würde sagen, damit sage ich vielen herzlichen Dank, Philipp Irmke. Kann man jetzt
1: wirklich sich direkt mal anhören, man kriegt sofort gute Laune.
0: Genau. Los geht's. Philipp, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Alex. Tolles Dankeschön. Gespräch.
0: Danke, fand ich auch. Bis bald. Bis bald. Tschüss, Ciao. Tschüss. Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los
1: ist. Eine Produktion von M hoch 2.